0: Oi, oi, eu sou a Natália Anjos Eu sou a Larissa Henrice E, e esse é o podcast, podcast da, da Voz 76. Quem quer ser um influenciador Ou influenciadora Essa é a pergunta Que foi título de um dos episódios Do Hilary Larry Trends Foi também o episódio mais assistido da série E nos fez pensar muito o que de fato é ser uma influenciadora. Chamamos Mariana Queiroz, especialista em comunicação, redes sociais, styling e moda, para conversar com a gente sobre esse fenômeno da influência. Bora lá?
1: Hello,
0: Larissa
1: Henrique. Toc, <risos> toc, chamando. Câmbio, tá mais pra câmbio, né? O que? Tá mais pra câmbio chamando porque a gente tá ah, longe. <risos> Tudo
0: você bem? Está? Estamos bem dentro do possível. <risos> Seguimos no, nas gravações remotas. Sim, nossa convidada chegou e a nossa convidada
2: acabou. Bem-vinda, Mari! Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada sem graça já. Ah, eu não ouvi, cortou. Repete, por favor. Ah, eu
0: falei, pegou trânsito para chegar na nossa gravação. <risos>
2: Sabe que eu tenho feito aula online, né? Eu tô fazendo faculdade de novo depois de 10 anos afastada do mercado, do mercado, da sala de aula, e eu sempre falo isso dos professores quando eles demoram, eu falo, ah, deve estar tá no trânsito.
0: Deve estar tá no trânsito da internet. E tá com trânsito a internet. Pior. No...
2: Ó... Pois é.
0: Bom, vamos live, né? É, um monte, uhum. e vai ficando muito pior depois do almoço, assim, vai, vai, as conexões vão ficando mais complicadas. Pois bem, Mariana Queiroz e in the house, uhum. é, bem-vinda, Mari, a gente está muito feliz que você está aqui, é, desde o início desse ano que a gente vem conversando, né, para você participar, uhum. e que bom que deu Ah, sorte. até que enfim. <risos> Esse... É, esse modo remoto tem suas, seus benefícios, Com né? Certeza. Tipo esse, a gente consegue agenda melhor. Sim. <risos> Bom, Mari, conta pra gente então um pouco sobre você, que a gente já vai entrar aí no nosso papo. É, de acordo com a sua experiência tá. né? então conta aí pra gente ai porque... meu
2: Deus, contar um pouco sobre mim em períodos de quarentena que tanta coisa mudou, nem sei direito <risos> responder mas <risos> é, bom, Mariana Queiroz eu sou consultora de comunicação digital né é, traba... tô aí no trabalho de construção de marcas e pessoas como marcas e enfim, marcas como pessoas, milhões de coisas assim, há 10 anos usando redes sociais para isso. E é basicamente isso, porque estou também num processo de reinventar milhões de coisas, nada de invenções da roda, mas de me questionar, de questionar o que eu estou fazendo, é, mas meu, meu resumo é isso, eu sou da comunicação e uso digital para isso, tô, sou formada em moda, design de moda, estou estudando psicologia é, e esse é um pouco do meu contexto.
0: Muito bom, amo pessoas com essas milhares de conexões e áreas de atuação Deus. E a Mari é super essa pessoa, e no decorrer da conversa a gente vai, vai passar aí por essa experiência Pois bem, a gente é, queria muito ter você aqui, a gente tinha vários temas A gente sempre tem vários temas assim, com os convidados, mas a gente tem que escolher um né para gravar E aí a gente escolheu falar sobre influência e e acho que é um bom momento assim para isso, né? Porque nesse nesse tempo aí de pandemia essa esse termo influência e o, o a personificação que a, a o influenciador ou influenciadora perderam um pouco do do sentido, né? E e aí queria muito já levantar essa bola assim, né? Por te ouvir é, eu sei que você já tem as suas... Que... Sempre teve suas questões com esse termo. É, queria que a gente começasse por aí, assim... Como é que é? Você acredita influenciador influenciadora? Como é que você vê esse termo?
2: Ai, Conta um pouco pra gente. É, eu acho que tudo parte para mim da, do questionamento desse termo. Gente, não existe profissão influenciador. Eu sei que o mercado chama desse jeito e eu faço parte desse mercado, mas eu levanto muito a bola de, que, de a gente questionar isso, né? Que ninguém, qual a sua profissão? Influenciador. Gente, todo mundo é influenciador, né? O, o influenciador, ele precisa fazer algo para chegar na influência que algo é esse que ele está fazendo né, eu acho que tem gente do mercado aí que tem chamado de produtor de conteúdo, e eu acho que é um caminho, mas aí eu também volto para outro, assim, sempre estou questionando, né, produtor de conteúdo, que conteúdo? Então, antes de produzir conteúdo, eu sou alguma coisa, então, é, a influência, a internet, as redes sociais, elas são só um caminho para mostrar e construir autoridade, e... Em alguma coisa Então, para mim, ninguém é influenciador profissão né? E todos somos influenciadores Inclusive quem não produz conteúdo é, profissionalmente É isso, tá, mas me menos toma ela,
1: Brasil. <risos> Isso daí me lembrou muito do Hilari Trends Que é o Quem Quer Ser um Influenciador Que no final eu falo muito isso, assim Quantos jovens querem ser influenciadores? E aí eu me pergunto, tá? Mas aí você pode escolher uma profissão, né? Aí você pode ser influenciador na sua área. Tipo, sou médico e, e sou ali, posso produzir conteúdo ou posso ser influente na minha área, né? Mas influenciador pelo influenciador é um pouco essa camada, essa coisa que a Mari cascou aí, né? Então tá, você influencia o quê? Em que área? Ah, produz conteúdo, mas por trás o que que tem por trás desse conteúdo? É um conteúdo do quê? E aí tem muita gente que nesse período é, de que a gente vem passando, a gente foi descobrindo que você vai descascando a pessoa e depois não chega em
2: nada, né?
1: A pessoa. Sim. Né?
2: Total. É, eu acho que tem esses dois lados, né, de descascar a pessoa e ver que ela não tem nada, e o jovem que fala, quero ser influenciador, como se fosse uma coisa muito difícil, porque a gente coloca a influência nesse lugar de profissão e da profissão que está que baseada em números muito quase que impossíveis de alcançar ou que precisam de muito suor para alcançar, e esse jovem ele não consegue entender esse jovem e não jovem, tá? É tipo qualquer um, eu, eu que trabalho nesse mercado. A gente não se vê como influenciador, porque todos nós já somos, então a gente já começa de um lugar de muito de uma autoestima jogada lá embaixo, do tipo de você não é nada, pra você ser alguém você precisa de números e não, a gente já é alguma coisa eu já influencio dentro da minha casa eu influencio Todos os lugares onde eu tô, Todo mundo me influencia e eu influencio todo mundo. E aí levar isso para um patamar de profissão é outro rolê, né? Então não, a é gente tá. também não precisa desse caminho de... Ah, eu vou influenciar em quem. Então eu tenho que pensar na minha profissão, em que que eu sou muito bom, e, e aí a influência fica nesse lugar de muito suor, de inatingível. E a gente já consegue... Se a gente se põe no lugar de influenciador o tempo todo... Esse caminho fica mais fácil, assim, eu acredito. Boa.
0: Mas vocês não acham que, que influenciador é, é a nova. É o novo termo para fama? Porque eu fico. Eu fico Celebridade, isso, né? Assim. É, que é, é, eu quero ser influenciador, não é. Eu não vejo como que as pessoas estão buscando uma profissão. É, eu entendo que. que a gente coloca nesse lugar, né, de profissão e já meio é. que a Mari colocou aí é que não é, mas eu sinto que esse desejo, principalmente dos mais jovens, daí é é, é um desejo pela fama, é meio que um desejo por por é, reconhecimento, fama, celebridade, sabe? E aí é, é essa coisa assim meio que que é, sem forma, né, tipo que você não consegue É o novo jogador de o que futebol, é o Tipo, é o novo profissional é, que deve estar. É, então, é, tipo, é. É ser supermodelo, é ser atriz super, é uma atriz super famosa. É, na verdade. É a
2: fama, a fama fácil, idade, né? Sim. É a fama fácil, acho que aí a gente vem até com a introdução que vocês deram, né? Sobre uh, questionar o influenciador hoje, o que, que a gente está fazendo nesse momento de pandemia, o que, que o influenciador, que, Otávio, já que eu questionei muito o termo, vamos chamar de influenciador aqui, quem a gente reconhece hoje até para para que as pessoas entendam o que eu estou falando. Vou chamar de influenciador o que as pessoas chamam de influenciador. Esse influenciador hoje, né, nesse momento, é, ele está, ele sempre, ele chegou até aqui apenas, muito entre aspas, sendo ele, né, mostrando o estilo de vida, tal. Tá? Então parece uma coisa muito fácil. E a influenciadora entra nesse lugar de celebridade, de reconhecimento, de fama. E também profissão, porque aí envolve ganhos de dinheiro de forma fácil parece muito fácil é mostro a minha vida e facilmente tenho a fama facilmente ganho dinheiro com isso e não é nada fácil né nem um pouco fácil
0: então Mari você falou sobre a, a essa aparência né tipo essa essa aparente facilidade assim a pessoa só tá sendo ela mesma. E, e ela conseguiu é, que a vida dela virasse uma profissão Que ela ganhasse dinheiro só vivendo a vida dela Mas a gente sabe que isso é uma aparência, né, também Eu queria... é, é só aparência Eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso, assim Sobre é, esse lifestyle que é vendido, de esse estilo de vida, né Que é vendido é, do influenciador, da influenciadora mas que tem uma super produção atrás, né? Que não é só essas pessoas que a gente vê que tem aí milhares de seguidores no YouTube, no Instagram, no TikTok, seja qual for a mídia, é, mas como isso, como dá um baita trabalho, não é só pegar o celular e sair gravando o seu dia a dia, né? Tipo, tem, é, parece simples, mas não é. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, sobre tudo que tem por trás, sabe, dessa dessa criação, assim, dessas pessoas, né?
2: Tá, perfeito. É, eu acho que, assim, é, é fácil para algumas pessoas, para as pessoas que começam... Estava é, até semana passada tendo uma reunião com um amigo e falamos exatamente sobre isso. Ele está começando um projeto novo e tal. Quem começa um projeto, né, pensando na grana do quero ser influenciador para ganhar dinheiro, para... Tananã, é, usando o estilo de vida é muito difícil. Assim é, bastante difícil porque. Quando você vai pensar, você tem que se pensar como um negócio, né? Uma vez que eu me penso como um negócio, cada conteúdo, cada coisa precisa ser estrategicamente pensado. É o que da minha vida que vai fazer sentido para construir autoridade e que eu seja influente no, obje pra, no objetivo que eu quero, para o que eu quero vender. Para outras pessoas, né, que o estilo de vida vem de forma muito mais fácil, aí eu volto lá no começo. Quando é, essas mega influenciadoras de hoje começaram, não começou para ser um negócio, começou do tenho coisas para compartilhar, tenho um conteúdo que eu quero organizar de alguma forma, quero dividir isso com as pessoas e naturalmente isso foi virando um negócio. Né? Então acho que tem essa separação de quando a coisa acontece naturalmente e você é sempre, a gente, essa pessoa é, é reconhecida como influenciador e quem já quer começar com a influência. Uhum. Eu trabalhei sete anos numa agência em que muitas blogueiras nasceram dentro dessa agência né e nasceram dessa forma mais natural, espontânea e a gente é, nos bastidores ali e aparando é, o conteúdo tá beleza agora que virou uma coisa profissional vamos aparando e melhorando o que é o que está sendo feito e aí tinha o outro lado de pessoas novas que entravam e falavam olha vocês transformaram a fulana de tal numa mega influenciadora Eu quero que vocês façam o mesmo comigo Porque eu vou nos mesmos lugares que ela Eu frequento as mesmas coisas Eu tenho as condições que ela tem Eu tenho o mesmo guarda-roupa Os mesmos looks Então me transformem na influenciadora Que é a fulana e façam eu ganhar O dinheiro que a fulana ganha Então só tem um pequeno detalhe Muito pequeno Você não é a fulana <risos> né? Muito bom <risos> Você é não bom. é, porque não é sobre o que a pessoa tá mostrando, se é o look, é a bolsa, é o lugar que ela frequenta, é ser ela, né? É o que tá por trás disso, é a verdade que tem nisso tudo. Então, hoje sim, os conteúdos de influenciadores, eles são pensados, né? Muitos são, assim, absurdamente pensados, mas tem o toque de naturalidade, que é o que é a pessoa, ela é aquilo. Quando não tem verdade, quando não é aquilo, uma hora desmorona, e aí acho que essa hora desmorona é a hora coronavírus, isolamento social que estamos vivendo, e que muitos castelos estão desmoronando, né? Boa,
1: muito, tá. muito bom. E é isso do, é, acho que é um pouco isso, né, também, quando a pessoa se baseia, não sei, posso estar falando besteira, mas eu tenho a percepção de que quando é, essa influenciador, esse influenciador é, se baseia muito no estilo de vida, então onde eu vou, onde eu estou, tem muito a ver também com esse externo, né? E que as pessoas uhum. se conectam muito com isso, e aí você está isolado, né? As poucas 20 pessoas que obedeceram o isolamento, você está dentro de casa, o que, que você vai produzir ali do seu estilo de vida, né? E teve uma revolta também das pessoas com essa tentação de perceber que às vezes essa pessoa começou a pegar mal, sabe? Dentro de um momento de, de tanta sobriedade, seriedade. É, as pessoas verem que ah, a Ellen DeGeneres estava postando, ah, me sinto numa prisão, sabe? Sei lá quantos hectares tem a mansão dela. E aí tá a pessoa postando assim, ai, ah, tomando um pouquinho de sol. E aí é um jardim gigante, tipo, ah, estou entediada. E, e esbanjando essa riqueza enquanto tudo está acontecendo, sabe? Então acho que tem... É, o quanto essas condições ficaram mais é, claras para as pessoas e o quanto, que o, estilo, o quanto o estilo
2: de vida vai sustentar nesse momento, sabe? Total. Eu acho muito delicado, assim, né? É um assunto muito, muito, muito delicado, porque é, a, a gente... Não sei nem como falar, porque né as pedras virão, mas foda-se. É... <risos> <risos> Eu acho complicado. Eu acho que, é, é, nossa, gente, não estou conseguindo construir o pensamento aqui. Mas pegando o exemplo da Ellen Degeneres, lá, não sei nem direito falar sobre o nome dela, mas é complicado invalidar o que ela passa porque essa é a realidade dela e uhum. todos que mudamos o nosso estilo de vida estamos sentindo isso, né? Eu, a gente fala da Ellie comparado com a gente porque ela tem uma casa absurdamente gigante e eu estou aqui no meu apartamento mas comparada com o meu apartamento eu tenho uma outra pessoa que está uhum. num barraco com uma pessoa Exato, com um bom. lugar e dez lugares então, Assim, eu acho importante a gente Entender o contexto de cada uma das pessoas e cada um tem suas dores e tá tudo bem, mas sem Bom. dúvida nenhuma, essa ostentação está sendo questionada hoje. Acho que, mais do que a ostentação, quando eu falei de castelos estão desmoronando, eu acho que tem muito o e volta na casca da cebola que a Lari falou. Que é, a gente não quer mais a casca da cebola, a gente quer o que está dentro da cebola, né? Então, o castelo, ele se desmorona uma vez que a Ellie está na mansão dela, ela entende que ela tem as dores dela e ela fala, putz, estou numa prisão, mas entendo o que isso significa nesse todo. E aí você traz um conteúdo, né? Quem está ali só na... Quem estava baseado no estilo de vida inatingível, impossível, para 98% da população mundial, que é viagem, looks, luxo, nananã, morreu, porque não é isso. As pessoas querem o que está dentro. né? Tá, o que está que além disso? O que está além dessa, da imagem? Né? A gente está aqui gravando por voz e acho que o podcast é, é o a grande sacada, não é a sacada mas eu acho que o crescimento do podcast ele tem muito a ver com isso também eu já estou misturando todos os assuntos né mas eu é, acho que o crescimento vida. de podcast ele está muito em evidência porque o podcast não tem um rosto o podcast não tem uma imagem bonita ele ou é um conteúdo bom ou não não acontece né uhum. sim total é meio que
1: limpa é meio... tudo né limpa as
0: distrações
2: e
1: aí
0: vai exato o né? é, a gente a gente fala muito isso aqui assim a gente fala muito sobre imagem né tipo, é um dos pontos que a gente é, mais pega assim até em relação principalmente em relação à área de moda e e, a, e essa esse ponto assim das influenciadoras é que usam, utilizam né tipo essa imagem é como é, como sua, como sua cara mesmo, né, tipo, então a, a, não é só a pessoa, né, a pessoa é a casa, é a roupa, é a maquiagem, é, é tudo isso, né, tipo, essa, essa composição de imagem que faz é, com que a pessoa, é o que a pessoa coloca pro mundo. E aí, quando a gente não tem mais isso, né, quando, tá, a gente já viu sua casa, a gente já viu sua, seu armário, a gente já viu seu, o que sobra, então, o que, que fica, né? E eu acho que esse momento da pandemia trouxe muito isso. É, vou trazer, tipo, dar uma, uma apimentada aqui, é, trazendo a, a, o exemplo do Felipe Neto, que nesses últimos tempos é, se posicionou é, fortemente, assim, politicamente, é, uhum. Participou lá do Roda Viva E, e enfim E tem se, se, é, se posicionado mesmo E falado várias coisas E que to, acho que todo mundo acho que Teve uma pessoa que não falou Mas ô gente, né, tipo, peraí Esse moço não era youtuber Falava de sei lá o que Nem sei do que ele falava De videogame ou sei lá qualquer coisa assim é, O que que, que, que rolou, o né, que, que aconteceu O que que mudou é, também queria muito ouvir sua opinião, é, Mari, sobre isso, assim, o que que tá acontecendo também, que tem vários influencers que, que é, surfavam nessa superficialidade, assim, da internet, e que de repente estão descendo mais nessa casca, estão descascando essa cebola, e aí a gente tem umas surpresas, assim, né, tipo, ué, peraí, jura, você também falar disso? Que, que,
2: que, como é que é isso, assim, como você vê isso? Eu vejo isso como a evolução do ser humano mesmo, né? Eu, acho, eu assisti o Roda Viva, eu não acompanhava nada do Felipe Neto, apesar de ele, além de ser youtuber e falar de games, ele é uma pessoa muito importante no mercado de influenciadores, né? A gente, milhões de coisas assim. É, e eu fico muito feliz de ver que ele, eu assisti o Roda Viva e foi ali que eu conheci mais dele, e ele fala muito do, dessa transformação e da transição a gente, tipo, até hoje eu recebo, é, jogam pedras em mim por vídeos e coisas que eu falava e fazia quando eu tinha 16 anos, que que é uhum. 16 anos, né, eu, quem nunca fez merda, só que eu fazia merda para muita gente ver, e é hoje bom. eu reconheço, estou aprendendo, estou de olho no mundo e sinto a necessidade de usar essa minha voz que aí volto no todos somos influenciadores, uhum. a voz dele só alcança mais pessoas, mas provavelmente ele passaria por, por essa evolução se ele não fosse um influenciador para tanta gente. Talvez isso acontecesse com ele dentro da casa dele como acontece com a gente naturalmente, né? E legal. eu acho que essa é a grande, é, é a coisa legal do momento de agora. E os influenciadores que não estão dispostos a olhar para o mundo, a olhar para fora, e aí não só influenciadores, como marcas também. Quem quer se manter alienado e pensar no conteúdo, a Natália tava falando, né, do as influenciadoras que são pautadas no look, nas, na casa, no material, isso era o conteúdo, esse conteúdo não é suficiente mais. Então, se ela não transforma o conteúdo interno e, e bota esse conteúdo interno para fora, de forma não material, não tem mais espaço. né? O material a gente já viu, a gente já se inspirou, legal, bacana, mas é preciso é de mais.
0: É, eu achei muito interessante essa, é, essa posição, assim, né, do Felipe Neto, foi a Lari que me mandou o link e super é, chocada, assim, né, tipo, nossa, dá uma olhada, não sei o que, nessa entrevista. Aí eu, ai, ah, Lari, sério? Tipo, acho que eu não vou ver, não. Ela, meu, vê, tipo, né, tipo por favor, assiste, quero ouvir sua opinião. E aí eu assisti, eu também não acompanhava muito Eu tenho mais uma... É, eu sei mais do Lucas Neto Porque é o, o Irmão dele e que Atinge é, crianças menores E aí por causa do Dani, né? Uhum. É, e que tinha uma forma assim Logo que eu conheci o Lucas Neto Eu falei, gente Esse moço é a nova Xuxa, né? Tipo, ele é a Xuxa né? Porque ele <risos> Total, tem uma, uma presença aí de palco né? Porque tipo, é na internet Agora e tem uma fórmula aí que você vê que é, 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 é a transposição mesmo, assim, a evolução desse é, entretenimento é, infantil. E, e aí depois eu comecei a assistir umas... Acompanhei um pouco, assim, comecei a assistir umas coisas que ele fazia de... de... É, de, é, de dramaturgiazinhas, assim E que era acho, também uma reprodução das, da formulinha do, dos trapalhões É total, assim, né? Tem até total, os mesmos né? personagens total. e tal é... E que é uma coisa que funciona é, é uma forma do entretenimento, né? Não, é aquilo não, Ele não inventou a roda e não copiou nada, né? Ele, ele só colocou isso na internet para criança e tal só que aí, depois desse posicionamento do Felipe Neto, é, eu também vi que o Lucas Neto também começou a se posicionar de uma outra forma, e aí trabalhar com uma equipe de pedagogos, e aí construindo um conteúdo que é, é, seja educativo. E, que tem... e eu fiquei, tipo, gente, né? Tipo, que coisa? É sério isso? Eu nem deixava o Dani assistir muito do Lucas Neto. Porque eu via o impacto no comportamento do meu filho. Isso é muito sério, assim. E eu... E eu... É, ouso dizer que são poucas famílias que percebem o quanto aquilo que as crianças estão assistindo impacta no comportamento delas. E, e às vezes, é uma coisa muito sutil. É, inclusive, Ai, o Dani está aqui do lado.
2: <risos> o Dani vai dar um e depoimento. Tá no... Conta para <risos> gente, Dani.
0: Você gosta, um e... Lucas, E aí... E... Enfim, quando eu vi isso, eu falei eu também fiquei feliz, assim achei bacana, achei interessante essa evolução, achei muito interessante a colocação do Felipe Neto em relação a, esse, a essa evolução é, humana né, que ele viveu e tal. Eu tendo a ter uma, uma pulga atrás da orelha ainda, é, falei isso para a Lari depois que assisti e tudo mais, é, do quanto isso é, é verdadeiro. É, é verdadeiro. Eu não acho que não é verdadeiro, mas é, é, eu acho que as, os comportamentos, né? Tipo, é, que é tipo isso? um verdadeiro roteirizado. Vão... É, é, então, é que assim, eu acho que os comportamentos, eles são, é, a gente reproduz muito comportamento no automático. É, a gente só não reproduz no automático quando a gente tem um pensamento muito crítico e que tem muito a ver com essa, muitas das suas falas, Mari, você falou, né? Tipo de, é, se eu tenho consciência disso, se eu reflito sobre isso... E não é a nosso, o nosso modo é, operandi, né, tipo, não é assim que a gente funciona o tempo todo, a gente não tá o tempo todo refletindo sobre os nossos privilégios, os nossos é, papéis, uhum. a gente anda meio num automático e aí a gente tem momentos de pausa que a gente reflete sobre isso. E o, o Felipe Neto, eu fico pensando que ele está passando aí, né? Está num momento disso, de se rever, de amadurecer, de evoluir. Eu acredito que isso está rolando, mas aí tem um, tem um outro caminho, né? Porque é, é esse caminho tipo, da política que é, é muito fácil de abocanhar é, essa evolução e, e colocar, tipo, dentro de, um, de, um outro, de uma outra forma. E, e rotular, e aí colocar, tipo... É, é, no programa perguntaram né, para ele, ah, você vai sair candidato de alguma coisa? É, e ele, não, não penso nisso, não sei o que, ah, mas você tá, tá, foi, foi visto se articulando com partidos e tal, e, e é uma coisa que eu, eu falo, né, só o tempo dirá, mas eu acho muito difícil a pessoa manter esse caminho de evolução é, sem cair em um formato.
1: Vai no formato,
0: sim. É, não sei se, se É sendo... meio que assim, claro, é sair assim. de um...
1: Meio que a pessoa abre a caixinha dela, né? E sai da caixinha, e aí ela começa a criar outra caixinha, né? E Isso, aí vai saindo exatamente. dessa caixinha, mas aí é. ela se forma numa outra caixinha. Até que ela vai abrir essa outra caixinha pra sair, mas vai estar sempre num formato, né? Cair numa coisa já existente. Ainda mais pra essas pessoas, né? Que que é muito, eu acho que é, tem essa facilidade de cair no formato, porque as coisas são muito mais abertas, né, tem todas as portas abertas ali para caminhos já feitos, né, já trilhados. Tem um chiadinho.
2: É, é mas eu... eu... Não... Ah, eu, eu também. Eu, putz, não sei, assim, eu acho que tá aqui milhões de coisas fervendo na cabeça, eu acho que a gente vive caixinha o tempo todo. O importante é a gente não ficar em uma caixinha só, mas transitar entre as caixinhas, sabe? Eu sei lá o que vai acontecer. Eu acho que assim, o Felipe falando do Felipe Neto e de todas as outras pessoas que vão abocanhando os temas da vez, né? Se é política, o tema uhum. da vez, então o quanto que ele cresceu de visibilidade, o quanto que a marca Felipe Neto, porque ele é uma marca hoje já ganha com isso. Eu acho que faz parte do que a gente falou algumas vezes aqui da, da construção ali, né? Do que que a gente pega da vida real e coloca o que que é trabalhado. Tipo, tem muito esforço. Não é só ligar o microfone e a câmera e sair falando loucamente. Tem muita coisa pensada ali. Mas se, se essa voz está atingindo um objetivo de transformar, de mostrar a transformação e transformar eu, para mim, pouco me importa se ele vai sair candidato, se ele isso ou se ele aquilo, se é mercado, se não é, mas ele se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de tô aqui colocando minha cara tapa, porque a gente precisa se posicionar e o, o tanto de consequências que isso traz também, né, de ele até tá falar lá, tá contratos que ele deixou de assinar, empresa que ele fechou por, putz, decidi ser vegetariano e tinha acabado de abrir um rolê de coxinha, vou fechar o rolê de coxinha, né? e eu não, a gente vê por outro lado outras pessoas querendo abocanhar os temas do momento sem verdade, tem influenciadora que falando de política e aí acho muito maluco a gente falar de política como se fosse uma coisa separada da vida da nossa, vida. porque é, tudo é político. É. Então, assim, ah, e o cara agora está falando sobre política. Gente, viver é político, comer é político, que eu consumo é político. O político não é o candidato, não é o partido, né? Todos nós somos políticos. E aí, falando da, das, das oportunidades, né? Do, influenciadores que abocanham temas do momento, é a história do Castelinho, se não tem consistência, se não tem verdade, se não tem ação em cima daquilo, desmorona, teve influenciadora que fez campanha para Bolsonaro, por exemplo, e semana passada postou o quadradinho preto da Black do Blackout Tuesday <risos> e caíram em cima dela, e aí o que que ela fez? Ao invés de abrir o ouvido e falar, ok, eu estou disposta a aprender, me contem sobre isso, ela bloqueia as pessoas. Então, então eu acho é. que existe essa diferença entre um Felipe Neto da vida e eu, N outros Boa. influenciadores uhum. que estão no processo de aprender, que é, quero me abrir para o novo, estou aberta a mudar, a, né, a entrar num lugar de fragilidade ou vou continuar aqui no pedestal, que só ela acha que existe esse pedestal, uhum. quer dizer, só ela médio, né? porque a gente também coloca essas pessoas no pedestal, mas vou ficar aqui na bolha fingindo que não existe ou vou entrar no lugar de vulnerabilidade? Acho que tem esses dois lados. Eu, sinceramente, não condeno quem, quem entra nos temas da vez, nos temas do momento... Se for nesse lugar de estou entrando aqui pela oportunidade, mas também porque eu estou aberto a aprender, né? Uhum. Boa, eu acho muito bom. Ah, eu queria fazer
1: uma posição. pergunta é, sobre outra coisa que a gente vê um pouco nessa, nessa dinâmica dos influenciadores, que são a, a base de fãs, né? Como existe toda uma organização também dos fã clubes, como sempre existiu, e essa onda de cancelar e de exposição, sabe? O expose e o cancelamento. Tem... Cada um lida de um jeito com isso. É, as pessoas também estão nessa coisa de fazer justiça com as próprias mãos, o que na maioria das vezes eu não condeno no sentido do digital, né? É... E, e não sei, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, esse lado das pessoas de, ah, você fez esse apontar, né e, e, e acaba às vezes uma coisa sem medida, porque às vezes a pessoa aponta porque, ah, você comprou uma bolsa que não é de couro mas aí depois você aponta por uma, aí tem gente que, que olha para quem furou a quarentena e tem gente que não olha, sabe tem, uhum. tem uns influenciadores que vão ser cancelados e outros não vão Normalmente, as mulheres são mais facilmente canceladas. Tem alguns homens que não vão ser cancelados nunca. E a exposição também de... Por exemplo, a gente tem o Moda Racista, que foi um canal que começou a expor, é, dar voz para alguns modelos, pessoas que trabalham na moda para contar, e trazerem seus depoimento. Porque muita gente na moda fica quieto porque ah, vai ser sempre assim, nunca vai mudar, não vai adiantar o meu depoimento. Será que esse caminho? É válido? Acho que tem tantas questões sobre isso, sei lá, eu mesma não tenho muita posição aqui.
2: É, eu também não sei se tem uma, uma resposta. Eu penso muito no... É, a gente é... Com, eu, eu, né, assim, vejo muitas pessoas, somos contra o sistema, mas, ao mesmo tempo, a gente depende do sistema. E aí é uma linha muito tênue, né, entre quem consegue... É, ser contra ele usar a voz para isso e de fato transformar e o moda racista por exemplo que foi lá, denunciou e aí agora não existe mais o perfil, o que, que aconteceu nesse por trás, né? o perfil foi cancelado porque vamos apagar essa voz porque enfim, não sei exatamente o que está rolando por trás mas o lance do cancelamento eu sou bem contra o cancela cancelamento assim gratuito, né, eu volto na história do Felipe Neto, que ele poderia ser cancelado, ter sido cancelado muitas vezes, mas é o que é feito com essa crítica, eu acho que a, a como é que eu falo, o cancelamento quando ele vem, vamos cancelar o fulano de tal, o que o fulano de tal faz com essa, com essa crítica do quero te cancelar, é o que define se ele vai ou não ser cancelado, né? É, eu vejo o Felipe Neto meio nesse lugar, assim, de ele já tentou, já tentaram cancelar ele muitas vezes, só que ele pega esse cancelamento e aí, sendo para negócios ou não, mas é beleza, gente, vocês estão querendo me cancelar por isso, então eu quero ouvir mais sobre isso. Me falem sobre isso, porque eu quero aprender sobre esse coisa que vocês querem me cancelar porque eu não parei para pensar nisso até aqui, usar o cancelamento para transformar, né? Eu não vejo isso acontecendo aí falando da Pugliese, por exemplo, né, que rolou também durante a pandemia lá, foi cancelada e tal e aí ela saiu do Instagram, será que sair é alternativa? Ela mesma se cancelou também, do tipo não tem alternativa, ou se ela tivesse aberto o canal e, gente, me critiquem à vontade, sim, eu mereço e tal, e tentar de alguma forma desconstruir isso, né, não sei, também não tenho uma resposta.
1: <risos> é tudo tão, a flor da pele é tão recente, tá tudo tanta coisa sendo mexida em tantas direções, né, é, e são que pessoas, que eu sei. né?
2: É, eu é. são pessoas, é tipo, eu tô aqui falando com vocês, mas pra, meu, a gente tem que medir cada palavra, é muito doido, porque a gente tem muito medo de errar, porque a internet, ela é muito cruel com a gente, né? E acho que a gente tem que ser mesmo, mas é uma crueldade com entendendo que o outro lado pode falhar, só que falhar para milhões de pessoas, mais difícil do que falhar aqui, né, entre nós três, no alcance que a gente tem, ou falhar numa mesa de bar e tal, é muito doido, assim, eu faço bem advogada do diabo em todas as situações, porque <risos> eu, sou, eu sou super crítica, eu critico muito, eu... É, eu... Eu aponto muito as coisas, né, eu sou bem crítica, mas eu também tento, na medida do possível, me colocar no lugar do outro. E eu me peguei cancelando pessoas, e prín... é. pessoas da vida, assim, né, e falei, caraca, tô entrando na bolha, né, porque o cancelamento é não querer lidar com o diferente, e o diferente existe,
0: não, exato, é, né? e é tão e agressivo, essa... né?
1: que lá que é você anular, tipo, é anular a existência. A gente pensando no digital, a, essa relação, como você pode tirar a pessoa dessa, desse, desse, dessa dimensão, né? A dimensão digital, essa pessoa não vai existir mais. É, é, a, é mais a gente está trazendo uma
2: de morte, né? Sim, a gente está trazendo o algoritmo para a vida real, né? O algoritmo, ele, o que ele faz com a gente? Ele mostra o que a gente quer ver, ele mostra o que a gente concorda, ele avalia o nosso comportamento e e mostra só o que a gente quer ver, né, então ele mantém a gente na bolha e a gente tá fazendo exatamente a mesma coisa na vida real, porque a gente fala, ah, cancelei o fulano da internet, não é, a gente tá cancelando as pessoas na, na vida real, então eu tô cada vez mais dentro da bolha e aí usando o exemplo de política de novo, é por exemplo, em épocas de eleição, eu não conhecia, eu conheci pouquíssimas pessoas ali, apareciam na minha timeline, pouquíssimas pessoas apoiadoras do Bolsonaro, e de repente o Bolsonaro ganha, um Dória ganha em São Paulo, em primeiro turno, e eu falo, caraca, como que isso aconteceu? Tipo, onde que eu tô vivendo que eu não conheço... Duas pessoas que votaram no Dória e o cara ganhou em primeiro turno. Como assim, né? Então, a nossa noção de realidade está muito distorcida por causa de algoritmos e porque a gente também está levando o algoritmo para o dia a dia. É. E, e tem
0: uma coisa que você falou, é, Mari, que foi... É, que a internet é muito cruel, né? e que daí tem muito a ver com esse com essa história do cancelamento assim que eu também é, eu também sou super contra porque assim como assim como assim cancelar uma pessoa né tipo é, por mais que que a gente discorde é, completamente né e que a gente não não queira é, seguir conviver ou estar perto daquela pessoa é como a Lari falou, assim, quem somos nós para dar uma sentença de morte, né? Uhum. Porque é isso, é uma, o cancelamento é, nada mais é do, de um jeitinho bacana, é, hipsterzinho, bonitinho, de é, dizer que você está, tipo, dando a sentença de morte digital para aquela pessoa. E, e aí, é, quando a gente fala disso, né, porque a internet é cruel... O que é a internet, né? Tipo a, a internet tipo é feita por pessoas, né? Sim, como, uh -huh. como o próprio mundo, assim. Então, é, olha como a gente, como essa nossa percepção da realidade distorcida, como você também falou, é, olha a que nível chegou, né? De que a gente é, a gente entende que a gente pode dar sentenças de morte no, nesse ambiente digital, porque ah, é a internet é o digital, né? Ah, a internet não perdoa. Eu, sempre que a gente fala isso, sempre que eu escuto, escuto isso, ah, eu amo a internet. O que você ama são as pessoas, né? Que são criativas, que fazem memes engraçados. Que... O que você odeia também, ah, odeio a internet, que, que é muito cruel. Também são as pessoas, que também estão uhum. fazendo crueldades e, e atrocidades né? nesse meio digital, né? Tá tudo meio que... É... A gente está só, ao mesmo tempo que a gente traz o algoritmo para a vida real, a gente também está colocando é, nesse ambiente digital, a, a, a gente está levando a nossa vida, né? tipo está levando é, essas questões aí que poderiam ter sido evoluídas e resolvidas, mas não foram, a gente está levando é, para a internet a falta de empatia, a, o ódio, é, tudo que a gente não lida no... no... No, na vida real, a gente leva pra internet, e aí, e aí ali parece que fica um pouco mais leve, né? Ali eu posso sentenciar, né? Tipo, aqui eu posso fazer isso. Porque ainda tem, aquela né? frase
1: É um pouco aquela frase, tentei fugir de mim, mas todo, todo lugar que eu ia, eu tava, né? Ah, tipo, sim. na tirante.
0: Sim. Ai, amo que você tá citando tiririca. <risos> É
2: Tiririca 1990 Nossa Senhora mas é, a Nath usou a palavra leve, né, eu já não acho que ela é, tipo, é leve no, nessa sentença que a gente dá pra gente mesmo também, né, de tipo, na internet eu posso ser, mas é tudo menos leve, porque na internet tudo é potencializado, tudo é mais é, é pesado, e Sim. aí também é impossível não falar do militarismo de teclado, né, que a gente tá aqui militar, loucamente, achando que tá transformando o mundo na internet né? na internet que somos nós, e muitas dessas ações não são levadas para o dia a dia, beleza, se eu pegar essa força toda, esse ódio todo, o cancelamento todo que tá rolando no online e trouxer isso para o offline, o que, que efetivamente eu tô fazendo? Que que né? Eu quero tanto transformar, eu tô lá criticando, e aí é esse lugar louco do cancelar o influenciador, né? Ou não e tal. Mas é, a gente não usar essa voz no dia a dia nosso, de, de ações. O cara que é influenciador, o Felipe Neto... Ele tem uma voz, ele tem um alcance, ele está usando isso para transformar e está fazendo outras coisas no, no offline. E quem critica a internet, as pessoas internet que ficam criticando, que são esse, que é o cruel da internet, não estão fazendo ações efetivas no dia a dia, né? Uhum.
1: Total. Ou... Eu tenho um exemplo até bem. É... É, próximo, a, a Mirella do Think Blue, ela fez uma, uma rifa, né, para ajudar uma costureira que estava passando necessidade e tal, e ela rifou uma das peças da marca, tá rifando ainda, né, acho que ainda está aberta, é, no dia que a gente está gravando, né, e aí, depois de um tempo, ela colocou assim, nossa, achei tão estranho, né, um monte de gente que colocou os quadradinhos quando teve o Black Tuesday, é, se fosse a mesma quantidade, já tinha terminado a rifa, mas não foi a mesma proporção, sabe? Da própria rede dela, de pessoas que ela viu se manifestando ali, né, na militância do, do teclado, da militância do sofá, na hora de pegar 10 reais para ajudar numa rifa, uma causa ali do seu lado, de uma pessoa que está passando necessidade, não tem essa conversão, né? Então, assim, essa conversão da militância é importante, né? Você pode ter o papel da comunicação, mas também precisa ter a conversão a pra praxis, né? o real.
0: Uhum. Olha só, a gente falou aqui sobre dois, acho que dois, dois âmbitos, né? Assim, duas esferas da, da influência. Primeiro do quem quer ser o influenciador, né? Aí depois a gente falou sobre essa evolução, assim, do da pessoa influenciadora e, e é, nesse campo vida. Né? que é internet, que é política, é, e eu queria que a gente passasse agora por uma por uma última parte que é trazendo isso um pouco para nossa área de maior atuação, que é a área de moda. É... A, a, a moda tá, tipo, muito no momento... Não só a moda, né? O mundo. Mas a gente tem visto muitas coisas, como isso que a Lari falou, da moda é, racista, que foi um perfil que começou a fazer esses exposes, e foi... É, e aí teve que, é, ser, teve que sair é, por conta de um processo que o Reinaldo Lourenço é, abriu. E... E aí eu fico muito, eu fiquei muito pensando assim sobre isso, porque na moda esse papel da influência, é, essa, essa pseudo-profissão, influenciadora, influenciadora, se tornou muitíssimo forte e, e forte de um jeito que até é, acabou, assim, com outras profissões, como, por exemplo, a da jornalista de moda, a da crítica de moda, que hoje praticamente não existe, né? Tipo, crítica de moda não existe, é, jornalista de moda existem pouquíssimas é, e que são chamadas influenciadoras, né? Tipo, a gente, é muito difícil a gente ouvir uma jornalista de moda tal, assim. Então, eu acho que na, dentro da moda, óbvio, porque é o nosso recorte aqui, é, essa pseudo-profissão, ela tem um peso gigantesco, e aí é, acredito que por conta da imagem, né, tipo, dessas imagens, desses estilos de vida que as pessoas projetam muito, né, e é, que desejam muito ter, então por isso seguem, acompanham e fizeram isso é, ficar desse tamanho que é. Aí queria te ouvir um pouco, Mari, como é que você vê assim, isso é, essa influenciadora dentro da moda?
2: Nossa, minutos de silêncio! Não sei compilar isso em uma resposta por menos de duas horas. Ai, gente, é coisa, né? nossa, é muita coisa, é, é um, eu falei agora há pouco sobre o pedestal, né, que a gente coloca essas pessoas no, no pedestal, ela talvez não, não tivesse essa, quer dizer, ela não teria a grandiosidade que ela tem se a gente não colocasse essas pessoas no pedestal, e uhum. acho que tudo faz parte do processo, sabe, é... Putz, é muito doido, é, acho que estamos no momento de questionar mesmo, não tem como não falar do momento de agora, né, talvez se a gente gravasse esse podcast há três meses atrás, outras coisas uhum. viriam, um cenário com certeza Sim. seria outro, então... Acho que neste momento, por isso que eu não sei responder assim, é, se, porque é muito pós, é, antes e depois né, do isolamento. Uhum. Acho que o momento agora, que é durante, não é nem antes nem depois, mas o durante já é, estamos nesse processo. Que bom que estamos questionando isso. Acho que os pedestais estão caindo. Muitos deles vão continuar? Vão continuar, porque também acho que a internet, é, de... o mundo é democrático, muito entre aspas, né? Mas assim, sempre uhum. vai ter espaço para todo mundo, porque sempre vai existir todo mundo, sempre vai existir uhum. todos os, os estilos, os pensamentos, então vai ter lugar para isso, Eu acho que cada vez mais tomara essas pessoas percam o espaço que a gente a gente como consumidor de conteúdo, consumidor de influências, né, acho que a gente que define quem é que nos influencia esse momento tem feito a gente repensar isso tudo, né eu vi o... Um o vídeo da Lari que ela fala de influência, ela fala ah, vamos fazer a Marie Kondo nas redes sociais e parar de seguir algumas pessoas, eu acho que tá muito mais na nossa mão do que na mão do influenciador em si né e aí pensando no, na moda eu acho que é isso, semana passada saiu a carta da Ana Winton falando sobre é, assumindo a responsabilidade o quanto que ela e a Vogue nunca fizeram muito pelos negros, por exemplo, e aí isso levantou uma série de outras questões ali de, tá, legal, você está reconhecendo, mas será que só o reconhecimento e o falar daqui para frente faremos diferente é o suficiente? Ou tá na hora de mudar essa cara, do tipo, Ana Wintor, obrigada por tudo até aqui, mas agora vamos Sim. dar espaço para outra pessoa, tipo, chega, sabe? Não é mais você. Uhum. Então aí também volta no, no Felipe Neto, que acho que ele está sendo exemplo para muita coisa, de também assim, legal que ele está evoluindo, mas tem espaço para muitas outras pessoas, uhum. né? E acho que essa aí volto no começo da nossa conversa, que é. Todos nós nos colocarmos no lugar de influenciadores, para que a gente chegue lá, para que nós sejamos as próximas Ana Winters e Felipe Netos e, enfim, né, os jovens de hoje pensarem nesse sentido de ocupar as profissões e aí no estudo influenciador não é ser influenciador, né? é que o jornalista de moda seja essa pessoa que influencia através do conteúdo através do conhecimento e não através da crítica como consumidor, porque acho que influenciadores são isso né? elas nasceram como as críticas e as donas das dicas como consumidoras e a gente uhum. precisava disso um pouco, e agora é chegado o momento de achar o equilíbrio essa pessoa consumida com dicas de, de consumidor é importante, mas a pessoa detentora do conhecimento, ciência, é muito importante também, né?
0: Também, né? É, é bem isso. É, eu, eu tenho, eu, eu fico, tem uma fala assim que eu sempre trago, sempre vem à tona assim, que é em relação à moda, que é a gente é a moda, né? A gente uhum. é que que está discutindo essas coisas, que está... É, é, eu acho muito interessante, como, interessante e triste como é, costureiras é, e até modelistas, bordadeiras, não se reconhecem como pessoas que trabalham na área de moda. Nossa. Como esse uhum. status né, tipo, da profissão moda é, começa a partir de um, um nível do estilista, né, assim do do assistente de estilo, do estilista, aí do produtor de moda, stylist, é... e aí tem um monte de outras profissões, né, tipo nessa cadeia que é gigante de de produção é... que não que não se reconhecem, né, porque é, quando a gente fala de moda parece que a gente está falando só da, dessa superfície da imagem, né, dessa, dessa casca e a gente voltando para a cebola a gente está falando da só da casca, e aí tem, um, um, tem muita coisa, é, tem muitas pessoas envolvidas nesse processo. E aí, quando a gente fala disso, é, dessas pessoas, muitas dessas pessoas são pessoas negras, uhum. né? Muitas, muitas dessas pessoas são pessoas que, é, que vivem na periferia, que são, então assim quando a gente, é, quando rolou essa coisa toda do, do expose do Reinaldo, da Glória, e que aí começou -se a falar se falar mais disso, é, e eu falo já há bastante tempo sobre isso, né, sobre esses, é, esses lugares aí e, e essas pessoas caladas, é... Rolou uma live do, do Paulo Borges e que foi, foi super... Na verdade, as, as modelos entraram em uma live que ele estava fazendo, algumas modelos entraram nessa live e pediram para falar. E aí ele abriu ali o espaço para que é, é, essas pessoas falassem e as pessoas falaram tá, e ficou tipo, a tarde inteira rolando isso. E, e em todos os momentos, assim, ele falava ou as pessoas falavam por ele, né? Tipo, ah, você que está nesse lugar de influ que pode influenciar, que pode... E aí eu também fiquei com essa mesma indagação que você, Mari, em relação à Ana Winter. Poxa, mas está há tanto tempo, que bom, né, que você está abrindo esse espaço, bacana, ok... Uma pena que só agora, porque há muito tempo isso acontece, né? Tipo, embaixo do, do nosso nariz, né? E, e, mas que bom que você está abrindo esse espaço. Mas será que é você que é a pessoa que vai influenciar? Isso falando do Paulo Borges, né? Será que é você que vai abrir essas, essas portas? Será que é você que vai mudar? Será que não é, é, não é hora de, disso, assim, tipo, chegou, né? Vamos agora para outras outras pessoas, né, é, porque eu não, é, eu fico pensando muito nisso de que tem gente que está em áreas diversas, a gente está falando da moda, né, agora, mas que está é, há muito tempo, e, e que está há muito tempo é, mantendo esse sistema do jeito que ele é, né, e, tipo, uhum. fazendo essa manutenção, assim, é bacana você abrir, se ouvir, querer evoluir, mas será que é você? Né? Tipo, acho que essa é a grande pergunta não, não sei se a gente tem resposta né é, e Mas... tá,
1: quanto que essas pessoas estão prontas, prontas e não estarão né, já respondendo para não ser mais elas e, e vem, me vem uma outra coisa também pegando muito que a Mari falou sobre é, essa, essa relação de poder né porque no final é isso a, quem está sofrendo essa pressão de poder quer se tornar a pessoa que tem o poder quer é se tornar um influenciador. E também é uma relação de opressão, né? Porque o poder, ele, ele, para se manifestar, ele precisa oprimir alguém. Então também quando a gente fala quem vai ser os próximos influenciadores, assim, para quem que a gente vai dar o poder da próxima vez, sabe? Também parece é... uma coisa... Parece Exato. uma coisa muito tipo... Ai, vamos nos manifestar para a gente escolher o nosso próximo opressor, sabe? Vamos nos manifestar, vamos... É, vamos reivindicar o direito de ser oprimido por uma pessoa que pensa mais como a gente, sabe? Para gente poder total. Louvar. vamos louvar outras pessoas, vamos louvar e aí é esse, esse pensamento ainda assim muito submisso, né? De tipo queremos ser, precisamos ser influenciados, precisamos é, seguir alguém. Então vamos colocar um, um outro próximo sigomestre. Então acho que é um pouco desse desse pensamento que me vem inspirado. No, nos, nos BFFs que é, é Best, Foucault e Freire tá vocês podem ver sobre Sim. o que eles falam <risos> o que eles falam sobre relação de poder e de oprimido
2: Sim, por isso que eu volto a falar de tipo, meu, se a gente não se coloca, todos nós, né no lugar de que todos uhum. somos influenciadores, né porque eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar de eu sou também, eu sou influenciador uhum. também, aí cai um pouco por terra esse lugar do influenciador, é, do pedestal e eu um mero submisso des, dessa pessoa, né? Então, assim, todos somos influenciadores, uns falam com mais, outros falam com menos, uns detêm um, um conhecimento, eu detenho outro. É, acho que quando a gente se coloca nesse lugar fica um pouco mais tranquilo de, e espero que a gente é, aconteça dessa forma. Quando a gente leva para o mercado né, dessas pessoas, Paulo Borges, Ana Wintor e tal é um pouco mais difícil de pensar nesse formato horizontal de não existir uma pessoa, espero que a gente chegue lá em breve, trabalho muito por não, isso. Esperamos. É, <risos> né, de ser mais horizontal, mas hoje eu vejo, por exemplo, a Nath questionou o Paulo Borges, tipo, será que ele é a avó? Será que ele é o influenciador? Eu, aí, cara, é, não é o influenciador, ele tem que ser o cara da ação, né? então a, o que ele pode fazer acho que dar a voz para essas pessoas é um movimento né? não dá para negar que putz legal sim, que sim. ele deu o espaço dele até o Paulo Gustavo é, cedeu a conta dele no, aquele ator lá o comediante Paulo sim. Gustavo cedeu uhum. a conta dele no Instagram para Jamila né tinha... ficar para Jamila ficar durante o mês de junho inteiro. Acho que isso é uma putação de tipo dar a voz para ela, mas o que, que vai acontecer depois disso? E o Paulo Borges acho que é meio isso legal, ele é abriu o espaço para discussão, uhum. mas o que vem depois? Ele Sim. tem um papel muito importante que é, cara, vamos mudar isso aqui, né? Se hoje é o branco o homem que está lá, né? O homem branco que está nesse lugar de poder. Vamos sair do poder e distribuir isso. Se hoje é a Ana Winter, o que é que ela pode fazer? É, no mínimo, dar uma organizada ali de falar, ó, então vamos mudar e agora eu saio do meu lugar e coloco outra pessoa porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu cheguei onde eu tinha que chegar. né? E acredito que uhum. tem espaço para todo mundo.
0: Sim, com certeza, com certeza. Bom, é isso, né? Papo para uma vida. <risos> é, mas acho que a gente deu conta aqui de falar de três grandes coisas sobre esse tema de, de influenciadores. E, ai, Mari, muito, muito obrigada volte, por favor, temos muito mais Obrigada,
2: Márcia. Ah, eu que agradeço, gente, sempre que a gente fica trocando, a Natália, já, já trabalhei com ela outras vezes, quando chega no final eu falo, meu Deus, joguei, tipo, falei, falei e não falei nada, porque eu sinto que não tem conexão, tipo, são tantos assuntos, né, a gente passa por política, daí oh, fala não. de moda, aí não sei o que eu falo, ah, nossa, que que quem ouviu, tá, chega no final disso e fala, que que porra foi Deu para entender, deu
0: para entender.
1: Não, eu, acho que tem, eu acho que é muito uma conversa de, que é o que a gente sempre quis, né? Tipo, de sentar na mesa e, e começar ah, a bater papo. E eu acho que as pessoas que sim. ouvem sentem que elas estão ali naquela quarta cadeira. Com Ai, gente. tomara, exatamente. tomara.
2: Exatamente. Sim. Inclusive, aí, esse foi o gancho. Mais
1: uma rodada. Que...
2: Inclusive esse Sim. foi o gancho para eu estar tá aqui hoje, assim, eu e a Natália a gente já tinha falado várias vezes sobre isso, é. mas quando eu ouvi o podcast de vocês falando sobre é verdade. a moda como papel transformador, né, eu mandei um áudio para ele e falei, ah, eu queria estar tá conversando com vocês sobre isso, tenho é. muitas coisas para acrescentar. <risos>
0: É isso, é, bem é isso, não. E foi muito bom, assim. Acho que a gente é, é que, como a gente está aqui imersa na conversa, parece que não tem, né, o fio. Mas tem o fio. Acho que todo mundo super <risos> entendeu, assim. E, e e a gente e é todo mundo que escuta, a gente já está acostumado que a gente fala de moda junto com tudo isso, né? Ótimo. Tipo, com a vida, com a política, com a economia. A gente fala de, no meio de tudo isso, assim
1: a, a moda é tipo nossa cebola e alho no tempero de comida brasileira, vai em tudo é, não importa sim, o que você está fazendo você coloca <risos> cebola
2: e alho e vai maravilhoso então você é. ouvinte que quiser trocar mais ideia comigo, por favor vamos trocar mais boa, <risos> boa muito, muito boa, bom, muito bom para todos é nós isso, muitas quem perguntas. quiser participar quem quiser mandar pauta. Sim, eu Sim, que não é, sou é, produtora você. de conteúdo, mas me adicione no Instagram para eu começar, a me ajuda, eu quero te ouvir para eu poder construir meu conteúdo. <risos> boa. Gente, então é assina, tá? Não esquece de comentar,
1: toca o sininho, <risos> segue no YouTube, segue no Spotify.
2: <risos>
0: Ah, compartilhe.
2: Gente, obrigada. Compartilhe. Foi um prazer. Obrigada
0: a você. Muito, muito bom. Adoramos, viu? Obrigada. Mário, beijo. Beijão, Mário. Beijo. Beijo, Lari. <risos> beijo. Tchau. Tchau.